0: 比拼啊！从高雄市的中央公园围出一部分，内底一挂树啊嘛已经锯断。高雄市政府接受民间捐钱，要来再起一间李克用纪念图书馆。但附近的民众居然敢反对抗伊。四天前，市政府向向公布民调，讲占先去图书馆的有六城市，无在先的有三城市，无占先的只有其中第一五十岁到五十九岁
1: 。他的取样是什么？他调查对象是什么？我想大家都知道，民调其实是很容易操作的。当一个问题还没有被民众广泛的知道一些选择的时候，就做民调，这样太太急躁了
0: 。反对民众认为民调内容问干无清无测，因组成个号召连名，为此嘛发起网络个民调，从去图书馆个增音效果工程楚。民众认为附近已经有图书馆，唔免去去坐个人有超过百成，不赞成接受私人捐钱指定第一公分起个电价将近有够成，但市府个文化局嘛批评。他的民调应该性很强
2: ，但反对方他做的 wording， 他您可以去看一下，他其实是充满诱导式的 wording， 这第一个，第二个，他是在网络上进行。它的正确度、它的效
0: 度如何？相关民调结果差真多，学术联名希望市府开公民论坛，让市民了解好歹处以后来讨论去还是唔去才有意义。文化局嘛表示，图书馆的争议已经两单外，将会在后礼拜开协调会，希望讨论出相关内容用小一置换，以减少空间资源被用不到。
3: 关会客室呢，是由公司新闻议题中心 PN、公民行动影音记录资料库我们联合制播的网络视讯节目，在每个礼拜天晚上的九点半，在公司新闻议题中心 PN 的网站我们会直播，之后会有完整节目在公库还有 PN 的网站，我们会完整的播出哦。呃，灿烂时光会客室呢是一个探讨社会运动议题的节目。那我们希望带大家了解，在很多媒体当中，在社会运动的报道，大家只有看到冲突的画面。可是这个冲突的背后，有非常多的政治、经济、文化的议题，需要我们更进一步的关心以及了解。我们也会。让所谓的事件的这个主要的抗争者当事人能够有比较完整的时间来陈述他们的观点、他们的想法。当然，我们会站在呃不同的角度跟立场来提问这样的一个议题，让他有比较多样的。呈现哦，今天我们来到的这个地方呢，是高雄的中央公园哦。我们可以看到，我们在我们的背后，其实是一个非常非常美丽的公园，非常好看的一个地方。不过呢，其实你如果在看到我们开场的背景的后方，你会看到有一个白色的墙。这个白色的墙是呃高雄市政府准备要做的是李科勇的纪念图书馆。那在这个美丽的公园当中盖一个图书馆，从某个角度来讲，哎，其实还蛮不错的，可以有图书馆，然后又可以有这个美丽的公园。可是当地的居民对这样的一个图书馆却有不同的看法，他觉得。好不容易让这个地方变得是像一个森林绿地，是一个中央公园，可是为什么你又要在多了一栋的水泥建筑呢？我们今天节目当中就要跟大家邀请到的是高雄医学大学的眼科医生，也是呃教授张承贤张老师。张老师你好
1: ，管老师好，各位朋友大家好，谢谢你们关心高雄中央公园的这个议题，谢谢大家
3: 。呃，其实我我小时候是住在中央公园了，刚刚我们在呃不是住在住在高雄，不是中央公园。那刚刚一开始。来开始正式录节目之前，其实也跟张医师在这里稍微逛了一下，我慢慢有很多的回忆进来。我记得这个一开始它并不是中央公园嘛，对不对？可以稍微跟我介绍简单的介绍一下，这一个区原来是一个什么样的一个形式，或是一什么样的状态呢
1: ？大概只要这个区的高雄市五六十岁人都知道，这里本来都是水泥地，就是运动场啦、篮球场啦，还有这个游泳池都是水泥。那是因为前谢长廷市长为了让这个都市绿化，你可以看看高雄是都是房子、嗯，那好不容易这块本来是水泥，那我们现在慢慢可以把它全部把这些水泥东西都移走，变成一个森林公园，这、就是给这个高雄市民最大的一个一个礼物、嗯。但是呢，因为最近这个案子让我们觉得这怎么往回走了？因为这个水泥好不容易拿走，才不过两三年，换了一个新的。镇市长以后，我们又要把这个水泥物把它放进来这个这个公园里面，嗯、就是违反过去的一贯这样的一个绿化我们这个高雄市的一个政策。嗯，对对，市民来讲也是一个一个失望，因为大家都已经在这里树下活动这么久，已经习惯有这个树下的活动，那突然大家没有被告知之下，说要放到一个这么大的一个庞然大物的建筑物。我们觉得这个是一个不可思议的政策的大转变，而且呢，最重要的是，你对过去把他移走的这些人是不公平的，他们为了。这个市政府的绿化牺牲离开了、嗯，那现在这些人为什么又来了呢？我我记得
3: 当时在里面是不是还有一些广播电台的铁塔，嗯、或者是有其他的居民住在这个区域嘛？你跟唐谈说、嗯，为了这个所谓的绿化，把一些居民赶走，他们的受到了一些牺牲，可是政府却又盖了一个新的水泥的建筑在里面，哦
1: 哦、那甚至为了请请走一个广播电台，还用了一个处分书，这里明明写说。这是一个要成为森林公园，所以任何没有价值的水泥物都要拿掉。那你现在把它赶走后，又用一个一个请来一个一个新的建筑物进来。那如果没有很好的规范，以后是不是大家都可以花一点钱？又说不是，我花有人更有钱哦，就说他花个两三亿，说我要盖个什么博物馆，也很好听啊。这也可以放一个，那里放一个。那这个好不容易做成的这个这个森林公园。又又要消失在我们的这个
3: 这个生活里面。嗯哼，我想这至少对我来讲，嗯、这是一个城市发展的一个非常让大家觉得很突兀的地方、嗯。呃，其实我们在之前也曾经访问过这个高雄的文史工作者谢一林，他提到说，整个台湾呃高雄的这个城市的规划，经常比较缺乏一种核心的价值。所以到底这个地方是要盖一个呃这个森林公园，还是要把这个森林公园里面再有一些所谓的水泥建筑？恐怕是一个。一,一种我们可以看到这个过程当中，才短短的几年，也许存在了一些矛盾之处哦、喔。刚刚张医师也特别提到说，你们其实在一个非常突然的状况底下，才知道这个地方要去盖李克勇纪念馆。对。李克勇这个图书馆纪念馆是在一个什么样的状况底下才决定要在这个地方来盖呢？我你们是什么时候知道这件事情的
1: ？其实我们在这里一直旁边就有文学馆嘛，所以我们是经常使用图书馆的一一群爱好看书的人。那你说要增加图书馆，我们当然是觉得很欢迎。但是后来发现它慢慢围起来，然后标注有四十七棵树要、嗯、要受到处理的话，我们就觉得这个太太可惜了。如果我们在这个图书馆里面往外看一遍，绿树是很漂亮的，嗯，那你现在你你现在把这些绿树都拿掉，对于对于整个环境来讲，我们觉得是可惜。那它怎么开始？其实我们也没有知道这个、嗯、这个跟我们谈过。嗯嗯嗯、那很多李民看这个围起来就很不高兴，尤其我们后来在这个公园做一些活动来访问这里的里民，是百分之百不喜欢这样的一个东西，甚至有人一看到白蚁就说骂说这个又是官商勾结了。嗯、所以就这个观点来讲，我们还是希望说图书馆馆长啦、市政府官员能走到这个公园来跟大家谈一谈，看大家的需求是什么、嗯。但是呢，那时候是馆长是不希望跟我们这样走来跟大家谈一谈，这是第一个要点，就是说。要公民政治，就是要跟所有这个最大的有关系的人去谈一谈、嗯，这点并没有做到，就直接来做这个签约。那我每次到说，他们一直强调说，这个第一第一任的这个就前一任的这个图书馆馆长一直说，这个捐赠者他就是喜欢这里，他甚至说如果你们不要他就走了。嗯、他带他去过高雄市的，现在包括现在旧的高雄市很多偏乡，他说说不要，他一定要放在这里。这是高雄，这是图书馆馆长自己说的。那如果是这个观点来讲，我们觉得我们高雄市的人真的必须被指定放在这里嘛？我们应该有我们自己公民可以讨论跟这个捐赠者好好对谈的一个空间。以后这两者才能达到一个很好的一个一个一个决策出来，那也让这个捐赠者达到他的一个非常好的心意能够表现出来。就是现在最缺乏的就是。这个能够公公民讨论，这是这一点上
3: 我们觉得可行、嗯。这个是一个程序的问题，特别是在一个社区要做这么大的建体，怎么去跟社区的居民沟通？我自己常常会觉得说，在台湾有很多的城市规划、嗯，特别是一些地方公园的这种规划，其实常常是一个专业者来进行规划，可是最后真正到里面去实施使用的，恐怕。都不是那些专家，不是那些专业者，是在地的民众。所以，在地的民众声音怎么纳进来是很重要。不过，我想从另外一个角度来讲，就是说，盖一个社区图书馆有什么不好呢？假如说刚刚谈到的那些程序都完备了，那这个民主的过程也都没有问题。那这里盖一个图书馆有什么不对的吗？就是居民也可以在这里看书，也可以有休闲。那一般的观光，呃，他在这里看完这个美丽的景色，他也可以到里面有一些在阅读，不是很好吗？
1: 是一个不错的一个 idea， 但是我们我们觉得这个这个旁边的很多，这个是一个比较旧的社区的，所以它有很多空的地方，我们是觉得可以用。比如对面的学校就已经空到几乎学校要要被人家作为一个一个养护中就指的是
3: 对面的大同国小、嗯，对，所以
1: 在这种考量之下，你可以把这个量体。大的量体放到周边去，那这边还是维持绿树，因为毕竟这边还是一个很完整的一个公园在这里。嗯，我们最怕的是你没有一个规范，谁都可以放进来啊。那在这个社区旁边是有很多旧的旧总图书馆就在旁边啊，它是一个非常好的一个一个就在旁。其实也大概走
3: 大概三五分钟左右的时间就可以到旧的图书馆、嗯。那为什么那个旧的图书馆不去直接挪去做这样的李克勇的使用呢？
1: 这个第一时间我们也跟这个图书馆的馆长、文化局长谈过，他说这个楼板不够沉重。但后来我们查证，在这个他讲这个话的同时，他已经在中伦图书馆做补墙，然后作为图书馆，所以这个补墙在实际上是可行的。最近我们也看到网络上说，世界上最古老的这个图书馆，它也做补墙，可以再重新使用啊。一个文化局的局长，尽量是留下一个历史的记忆，这是最好的一个一个政策。而且我们在那里开过公听会，开过很多音乐会。这个这个建筑物本身它还是非常有功能，你把它废掉是非常可惜。据我们所知，它是要把它处理掉，就是几乎等于是卖卖给卖给不晓得是谁来使用。这样对对李明也是一个损失，这是一个公共的一个一个建筑物。那你做图书馆也好，你做其他的用途合并起来都是非常好的一个使用方式。那他竟然不考虑这样，竟然要要这里做做图书馆，那边要把它处理掉，这这是一个我觉得不是很聪明的办法。嗯但是，而且呢，如果你这样做的话，现在这么多，近乎我们的民调是九成不喜欢在这里。那这些人。就不会反对你的。作为一个主政者，没有比这个更重要的，就是你把它协调出一个非常人民喜欢、大家最多数喜欢的一个政策出来。嗯、我不想到这个时候这么清楚、这么多人反对的时候，主政者还没有这个智慧去把这个事情把它做得非常圆融，一定要做让两让这个有冲突在这里面。这是最费解的一个地方。呃
3: ，你刚刚谈到说有九成的民调是反对在这里设立、嗯，那这个是谁做的民调？这是
1: 我们透过网络民调去、嗯、去问询问民众的嗯。嗯哼。那九成的民众是不希望在这里。嗯。那市政府当然也跟着赶快做一个电话民调。嗯。那这个电话民调，他只问一个问题、嗯：我要给你在中央公园办一个图书馆，你要不要？这是没有。你是说整个的
3: 民调的过程当中，只有问一个问题？没、这个问题。这
1: 是因为是。他的问题是什么？呃、欸，他就是写，因为我们也没有看到他实际上问什么。他理论上这是市议员在市议会咨询，咨询、okay、那文化局长说好，那我帮你做个民调来调查。那你要做民调之前，嗯、理论上也要跟对方、嗯呃，跟反方去做一个协调，说我这个问题你绝不同意、嗯。但是他也没有，他直接做了。嗯、所以我们事实上他到底怎么问，我也不晓得、嗯。但是至少我们知道他只有问一个问题，说在中央公园放一个图书馆给你们、嗯，这样你们要不要？这个问题非常可怕，因为后来文化局长也在议会答询说，如果你们不要这个李克勇图书馆，你们近期内就没有图书馆了、嗯。如果你被这样子威胁，你们会怎么回答？嗯、我当然说，那我只好要了，对不对？嗯、你没有给他选择，说我是不是有其他选择可以放在其他地方啦、啊？还有任何其他选择、嗯？这种民调并不能真正反映出人民心里所要的东西。嗯、那这样子做事下，你还直到得到事成，而且更。不可思议的是，他们在做这个民调之前，还发散了叫叫里长去印这种、嗯、这种传单說，说、欸、哎，这些有有特别意见的人是会炒的小孩子，所以他们会炒才有糖果吃，用、嗯、这种东西来做做事前的宣传、嗯，我认为这是一个非常不好的一种。一种政治民主的运动的发
3: 展。嗯哼，你是说这个传单是说、嗯、你们这些反对新店的人是？这边有看到说会炒的，有糖果吃，他提出了这样的一个疑问。那那假设你们不是要这些有糖果，那我不知道他们讲的要糖果是什么啦。哈。那但是你们要的是什么呢、
1: 嗯？其实他们就是我们很会炒、很会叫，其实就是就是这些里面的声音。反正他就是认为我们太会吵
2: 了
1: 。嗯哼。嗯对啊，就是在在这个这个这个电视民调之，他的电话民调之前，把这个传单各里、嗯、这样不同里同样的东西印出来，那显然是一个有计划性的这种传换散播的这种东西。嗯哼。那这样的话，这个民调我相信是不怎么准确。好，即使这样做出来，也有事成没有赞成哦。嗯。这样的资料就显然显示说。这个案子对于这里的人民是一个争议的。那你如果是一个智慧的首长，你就把它转一下，这些人就不反对、嗯，这个大家都很协和。为什么你没有办法做到这一点？嗯、我们很担心这个市政府，他这连这种小小的这种这种能够执政的这种。能力都
3: 让人觉得很怀疑嗯。嗯，所以其实你刚刚有特别谈到说市府去做了民调，而且你认为这个民调是有这个引导性的。当然，实际上是什么、嗯、我们并不是那么的清楚。對對對可是，即使是、嗯、呃，不管有没有引导性，嗯、你就有引导性也好，或是没有引导性也好，嗯、做出来的结果，你这边指出是有四成的这样的一个反应。他
1: 有四成是没有赞成，不赞成、欸，没有赞成 okay,、嗯，他没有说好
3: 。嗯哼，
1: 当然包括有说我没意见啊，包括有说我就是不要啊，嗯，但是没有事成没有证。对一个捐款的人，如果看到这样子，他会,会觉得哎、嗯，我是没面子？嗯
3: ，我捐了
1: 钱，然后这么多人不喜欢我，干嘛还要捐钱？我这点也很费解。嗯,
3: 嗯哼。不过，不管是不是有这么多人的赞成或者反对，他毕竟在目前为止，我们看到是一个争议性的一个讨论。那这个争议性的讨论是不是有经过更民主的程序？我们待会可以再继续的讨论。那另外一个部分，我觉得在刚刚看到白色的这个铁啊、呃，这个所谓的铁皮围起来区域里面，事实上除了盖图书馆之外，因为你要盖图书馆，原来旧的里面有一个儿童图书馆。也可能要被移除，那要被拆掉、嗯，然后包括旁边的很多的有树木也要被挖掉，或者把它移除。对，那你们怎么去看这样一件事情？那高雄其实常常会觉得说，以前我们觉得它是一个文化沙漠，或者是一个绿地非常缺乏的地方。那移除这个东西看起来这个树木并不是很多，可是它的意义又是什么？我们先休息一下，待会再回过来讨论这个话题。
2: 欢迎收看这个礼拜的大元载报新闻。九月五号，高雄国菜市场拆除行动还没停止，全台超过四十个反破迁团体及各地居民自救会来到总统府凯达格兰大道前，提醒蔡英文政府执政百日，土地争议依然停滞。其跟台湾协会反破迁连线等民间团体代表各地居民提出反破迁土地争议五大诉求。包含立即暂停执行破欠争议案件、立即落实民众参与的听证制度等，要求总统在九月二十五号前回应破欠受害者的诉求，否则将串联全台资救会重返凯道讨回土地争议。劳动部在九月八号召开基本工资审议委员会，通过自明年的一月一号起，每月基本工资由目前的两万零八元调整一千零一元，成为两万一千零九元，涨幅百分之五。每小时基本工资则分两阶段调整，十月一号起由目前的一百二十元调涨为一百二十六元，第二阶段自明年一月一号再涨为一百三十三元，总调幅百分之十，全案将报行政院核定。全国产业总工会理事长庄觉安表示，依据台湾的就业抚养比与最低生活基准来计算，劳工的最低薪资应该达到两万六千三百元才足够让一家温饱，换算基本时薪为一百六十六元。最终通过的两万一千零九元和劳方期待的二十六 k 到二十八 k 相去甚远。抗议台铁强迫员工加班，台铁产业工会成员九月九号冒着大雨，带着一千八百份联署书到行政院前陈情，抗议台铁以事先发放中秋节加班费的方式强迫员工出勤，还让新进的调度人员在短短几天内完成列车长见习，作为休假的替代人力，漠视旅客安全。台铁产业工会希望行政院能监督交通部与台铁尽速补足人力与改善薪资结构。台铁局副局长陆杰生透过声明稿回应，人力需求已经办理增额，至于薪资加班费已经在演绎当中，十号开始也会检讨排班方式。台铁产业工会则表示，十二号之前如果没有得到台铁确切的改善方案，不排除继续号召运务人员中秋节休假不加班。I'm sorry.
3: 回到灿烂时光会客室节目的现场，我是节目主持人管中祥。今天在、呃、高雄的中央公园，要来跟大家谈李克勇图书馆这个捐赠新建的这个议题哦。那在我旁边跟我们一起聊天的是、呃、长期关心高雄的在地的议题，特别是最近的有关于高雄的互诉的相关的议题的、呃、张承贤张医师，张医师你好，
1: 你好你好，你好。你好
3: 其实我刚刚看到这个地方，其实就像我一刚刚一开始开场的时候，其实对我有蛮多的怀念。我我记得我小时候曾经有好几次是到这里来玩呐。那这里当然之前是一个，我记得没有错，应该是一个运动公园。不过里面有个很特别的地方叫做儿童图书馆。呃，这个、儿童图书馆其实我记得我小学大概。我想应该是二三十年前都在这里有看过书，或者是来这里玩耍，对我来讲是一个记忆哦。那后来我们才发现，哦，原来在这个白色的铁皮墙的后面要盖着那个地方，其实就是儿童图书馆。对，那可以跟我们讲一下这个儿童图书馆的这个历史，或者是有什么特别的地方吗
1: ？儿童图书馆其实很老了，据我们的朋友在调查哦，它其实也也可以算是。台湾最古老的一个儿童图书馆，在登记上它是一个最古老，嗯、所以它理论上如果要查把它列为古迹，我想也有它的可以考虑的资格。嗯那我自从来念大同国小就已经存在那里，我们常下课就跑过来游乐场玩一玩，里面看看书。对、嗯。这对于这附近的居民是一个很好的一个记忆在这里。那前面有游乐场，那为什么他们会选择这个地方把它变成李克勇图书馆？是因为我刚才讲的。过去一贯的政策要把这里变成绿地，所以他认为任何没有价值的水泥屋都要拿掉，不可以放进来。那因为他就抓住这一点说啊，这个小小的这个破破旧旧的这个儿童图书馆啊，必须拿掉。那所以就希望这个比较必须不是要改建。那所以这个条件下就把它扩充成七百五十大平这么大的一个建筑量体放到里面来，它本来就有三十平。那你现在变成七百五十坪，这是一个非常大的量体的改变，所以它不算是小小的整修，所以这违反了第一个违反了过去这个这个公园的历史。那在讲到这个图书馆，其实后来演变成一种叫做调色板这个基金会接了以后，它让一些身心障碍的小朋友来这里树下玩这个儿童，它是一种玩具型的一种图书馆。它在这里玩一玩，在树下去走一走，它甚至变成世界各国来观摩的一个非常。好好的一个一个标的的一个观摩，就是说他如何照顾一个一个身心障碍的儿童，在树下，在这个玩具的图书馆去、嗯、去活动，这是非常有益的东西。但是呢，他们看到要被迁移的消息是从哪里看到？是从报纸看到的。你是说
3: 这个儿童跟这个图书馆，呃原来的这,图书馆这个基金会，竟然是从报纸看到这个
1: 消息？嗯、那那时候的温淑兰这个监视，还亲自跑去那时候的图书馆馆长说：“哎。”你们要做这个事情哦，那可不可以留空间给我？没有，所以到现在、嗯、他们这些就是没有了，就是这些东西放在田城区上面的一个、嗯、一个一个菜市场上面一个小小的空间，这个这个很有意义的社会对弱势照顾的这个义的这个工作就消消失了、嗯嗯，这是第一点非常可惜的。嗯、那他们会不会回来？我们不晓得。我们听说再过两天这个儿童图书馆就要被拆掉，这是第一步他们要做的事情。嗯。
3: 嗯，那在这个罗生图书馆，当然我们知道它是对于这些，特别是后来发展，不管是本身的意义，或者是后来发展对对，它事实上都有一些价值。那即使这个图书馆这边要拆掉，嗯、那我想市府也应该要有一个好的这种所谓的安置，或者是好的这种让这些痴患额它有一个比较好的这种空间。我觉得这是一个非常的重要的一个社会福利哦。那当然这里面我们可以看到，呃，市府的公告里面也提出可能会拆。掉，然后也会移除一些树木。嗯、原本我记得是四十几、几、嗯、几株的这个树木，那后来变成是二十几棵。可那这个树木其实移掉，你们会担心吗？因为我自己是有点担心的，因为在台湾过去这个，包括台北有很多的护树运动。那、嗯、政府说、嗯啊、我们就把它移到别的地方。可是事实上，有非常大比例的、嗯、这种所谓的被移除的树木，它的下场其实都是不太好的。
1: 对，这、就是很鲜明的告诉你，老树一直存活率不到两成。嗯，所以你何苦一定要要移树呢？那这个，你说我们，我们它不是砍树，那移树还是一样的结果，何必花了钱，又又又又又让这个树木活不了？而且这不是树的问题，这是一块绿地。嗯
2: 哼
1: ，你这棵这个绿地被你这个水泥占掉了，被你一个建筑物占掉，它就没有，不是树的问题。你说把它种到旁边，我们还告诉你，在别的公园，你还说树太多要把它移掉，所以你你这个树不是随便说你移到旁边就可以解决这个这个公园这片森林的问题。这片森林其实它很很。是这个中央公园里面最古老的一片森林，它甚至有凤头苍蝇在这里筑巢，在这里，在这里筑巢，然后繁衍后代，所以表示说这里的生态非常丰富，已经能够养活这个这个一个老鹰的这个食物链的最高的这这个老鹰在这里。那那你们说哦，这个你只要这个凤头参可以到别的地方再去觅食，我觉得这个是不是宜居城市该有的态度？他既然在这里已经找到一个好的这个环境，你干嘛说我盖了，反正他会到别的地方去？这是你们官方的说法。我一直觉得这点对于高雄一直要宣称宜居城市是一个非常不友善的一种态度。嗯哼。那其实就在二零零九年，城局市场就在这里宣示说要保护老树。他希望让每个老树就像他自己的这个长者一样，但是才过三四年，他就马上政策转变，要把这个老树把它弄得非常可怜的移走，这、就是违反了这个一个政治人物的
3: 诺言、嗯，就在同一个地点，才过几年
1: ，嗯、为了什么目的？我要请教大家，这个是为什么呢？嗯
3: 嗯哼，我觉得这是一个非常讽刺了，就是包括在台湾有很多的拆迁案，就是呃，这个陈局市长其实也签署了类似像终止破迁的这样的一种承诺书。这边其实也可以看到，哎，这边要去保护老树。那当然也并不是说你今天树木迁移之后，它就一定没有办法保护好。可是，在过去的经验当中，这个其实反而是一个高难度的工程。如果它可以在原来的地方，然后维系原来的生态，恐怕也是一个非常值得思考的一种方式哦。那在这个。刚刚在讨论的过程当中，其实我们也发现一个有趣的问题，就是我们刚刚在中间休息的时段，刚,刚有一个老贝贝，原本在旁边看书、嗯，那他就准备要离开，那问他说：“哎，在这里盖公园，呃，盖这个图书馆好不好？”那贝贝其实觉得说盖图书馆蛮好的啊，好、嗯哦，那可是因为这个地的问题，然后有些人反对，他觉得呃，他其实也不觉不知道该怎么办，可是他会，其实我自己听起来是说盖图书馆蛮好，不过我后来就问了一个问题、就是，说那如果我们今天把这个图书馆的位置一样有图书馆，因为大家可以看书。可是，在对面的这个大同国小，或者在旁边的总图，嗯、那在这个地方让你做选择的时候、嗯，你会选择哪一个？那北北其实有点迟疑。对，那我我觉得我不知道那个迟疑真正原生，可是我觉得这是一个。那我就想到一件事情，就是台湾的政府常常在做一些公共政策在推动的时候。他通常会给你是 yes or no 的选项，对，啊，例如说以前新北市在拆热身的时候，就会告诉你说，哎，今天热身如果不拆捷运就不会通，对，如果是当地的居民就会觉得说，哈，这样子，那我当然是要把热身拆掉，嗯、对，那可是其实热身的这这就会里面其实有提出了各种多样的方案，对，其实我要讲那么铺陈这么长，我想要问一个问题，就是是否在跟你们沟通的过程当中，他是用一种 yes or no 的选择的方式？还是事实上有提出了各种不同的方案，让大家共同来讨论，甚至有没有可能让你们提出自己的方案，而来进入到这个 agenda 里面这个讨论的议程里面呢？嗯
1: 、对，其是一个公共政策重要就是要公民能够讨论，公民了解。事实上，我们刚才这样走来走去，还有很多市民是不了解这个案子的。的。那这个刚才这个老贝贝，他那么喜欢看书，在树下看书。但是他也不了解，说他还可以做什么选择，做什么好的建议。再一个，公民的政策就是让人民能够很勇敢地说出他的想法、他的看法，是对这个社区是最好的看法。比如说这个案子，你从整个高雄市的观点来看。这么大的一个范围，这么小的范围，你放了八家的图书馆进在这里、嗯。如果你说更更一个 broad view 来看，其实你要考虑是不是应该放在这里。你现在指的这
3: 个范围是我们现在在这里的對對對这个
1: 区域、嗯，这里面有六七间的图书馆集中在这里嗯嗯。嗯。那我不是说图，我当然赞图书馆越多越好，但是你可以把它分散到各个小地方。嗯，那那这个这个高雄市这一点是高雄市的观点来看哦，这个区域里面这么多的图书馆、嗯，所以在这个区域，我们不能说它是多余。我是建议说，你可以放在图书馆的旁边的前进区也好，那你达到你的目的，说前进区有图书馆。嗯，七贤国中，你说要变成海洋局的，你找把落另一个角落。把它变成图书馆也是很好啊，就是另外一个角落啊，嗯所以我认为它的选择性是很多，只要你敢跟这个能够跟这个市民讨论，这个都是一个非常好的一个得到政策的方式。嗯。那其实合约也到了，这个合约到了、就
3: 是。什么样的合约？就是
1: 市政府跟这个基金会签的合约。OK， 在所有的这个讨公听会、这公听会还有说明会里面，说明会其实我们是很少有话说，因为馆长就拿着麦克风讲图书馆有多好，嗯、这个大家都知道嘛。这个时代谁知道图书馆啊？嗯、我们是要你为什么考虑一定要这里？那这个基金这个合约我们要了，这是
3: 跟李科勇基金会基金签,的签的合约，我们要了很久都
1: 要不到。嗯那要到是陈信禹议帮我們拿到后，才发现这个不像外面宣传说基金会捐款，基金会捐款是不能节税的、嗯。那这是三个这么的人，这个董事长去节税，那分年还要给他减税，是一个为了富富商富人去减税的一个、嗯、一个一个目的动机来的、嗯。所以这个动机就是为了节税嘛。那好，没关系，这样我们也觉得这个是也是一个好事。但是他最后规定的一个一个一个项项目是说。他每年都可以来来看你的这个管物怎么样，来干涉这个馆物、嗯。我觉得既然捐了款，还定定这个条约，对于我们市民是不公平的、嗯。你捐了就捐了，为什么还要再再再再干涉了？那后来我们发现，其实在他另外捐的这个图书馆里面，都有他的办公室，甚至主南这个、嗯、这个图书馆就是等于他的基金会的地址、嗯嗯。所以在这种状况下，我们觉得这样的话，是不是他的？这个市政府签这个约有一点不大聪明
3: 嘛、啊？嗯，我不知道这个实际上面的一些公家的这个捐赠办法是什么。不过这看起来，这个一般我们会认为的捐赠，它应该是一个、嗯、我就是捐给你，例如说政府捐赠给公共电视，然后政府是不可以去干预它的运作。对对,对。那我不知道现这个这个是我们现有的办法是也是，向着完全禁止的吗？还是说其实这些私人的捐赠者，他们还是可以在这里拥有一些他们自己的空间？
1: 我觉得这个是不好的示范的、嗯。你捐了以后，这个留给大家去处理，因为你还留着办公室在里面，这是公家的地。嗯，那等于是我们公家的钱在维持这个图书馆，你竟然放你的办公室在里面，嗯、你的、你的还可以去去干涉这个管物、嗯，这个是。是对市民来讲不是很聪明的一个合约。嗯那我们曾经在一次议会里面，希望这个合约已经到了。嗯。那议会能够去监督新的合约的订定，但是市议会似乎没有这个勇气说我要来，来监督这个新的合约的这个制定。嗯、这是最最费解。我们托付市远这个责任去监督所有市政府的行为是不是对市民最有利？嗯、既然他们并没有肯定地说他们要去监督新的合约。去年十一月已经到了，所以任何他现在动作如果没有签新的合约是违法的。嗯、我们希望在这签这个新的合约的同时，能够做一个更好的典范。这次
3: 是一个捐赠的合约是吗？对，捐赠的合约，嗯,嗯,嗯
1: 他已经到期了。是，事实上如果没有签合约，现在任何的动作都是一个一个违法的事
3: 情。嗯嗯嗯。
1: 那他也不公开要不要签合约，什么时候签，什么时候要怎么签，都、嗯、都不够不够透明化的一个一个一个,一个政策政
3: 政。嗯嗯，刚有特别谈到说，其实很多的居民他未必了解图书馆，或者是在啊、呃、这个图书馆真的要新建有没有其他的可能性？市府似乎也看不到有其他的这种讨论的这种方式。最后想要请教说，对你们而言，嗯、你们觉得市府的。至少当然不是说硬碰硬，这是一个解决的方法。对。可是其实如果在一个公共的新建的过程当中，有一个更大的公民参与，对，是更好的。那你们会觉得市府应该要怎么做？是你们觉得应该必须要做的一个民主程序呢
1: ？这个就是开更多的这种论坛来讨论这个事情，很公平的哦，不是说台上都是市政府派来的人哦、嗯，就让人民的声音能够公平的去发出声音，让你们来听听看。现在我们碰到就是最清楚，就是你经济知道有四成到九成的人是反对在这里的。那你如果是聪明人，就很容易解决，就是找一个新的地点，大家都很高兴的嘛。到目前为止，我们已经帮你做了这么多的三年这的结果下来，那你还可以再讨论是不是有更好的方案。但是很明显的，这个地点是不是最多数人高兴的一个地方？那市政府应该朝这个方向去，让捐款者、受惠者都得到一个非常好的一个。一个结果，应该做的是，再再开更多的公听，公平的公听会，让睡眠声音出来，来得到一个最好的答
3: 案。嗯哼，我想一个进步的城市，当然我们会有漂亮的建体，或是够一个多功能的建筑，或者是怎么样，让一根在地的地景去做一个紧密的结合是很重要的。但是另外一个更重要的地方是在于说。一个城市里面的民主程序到底是什么？市民到底有没有更多的参与？那市府恐怕不能够只有提出一种 yes or no 的方案？它应该是要让大家有更多的选择，甚至也要让公民他有提案的这种可能性。我觉得民主城、民主政治，这是一个非常重要的价值。既然呃，城局政府或者是我们可以到民进党政府不断的强调，它是一个民主的政府，是一个人权的政府。那这是一个必然要做的事情。非常非今天非常谢谢呃张医师来接受我们访问，我们会。持续的关注这个话题，谢谢大家，谢谢
2: 。天空的眼泪，洗过了世界，还来不及发现，攥在手中的幸福消失不见，心中。